0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Zapato Aprieta, el podcast que explora dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Valeria Montoya, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en el programa de kioscos socioambientales. Con Valeria vamos a conversar sobre los monocultivos, principalmente el de la piña. Costa Rica es el principal país exportador de piña de todo el mundo. Su crecimiento ha sido exponencialmente rápido, tanto así que para el 2014 estuvo cerca de igualar los ingresos de la histórica exportación de banano y café. Además, el número de empresas dedicadas a la producción de este cultivo es cada vez mayor, así como los destinos de exportación. En cuanto a su extensión, la cantidad de hectáreas sembradas se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2016, pasando de 11.000 a 58.000 hectáreas. Su producción está concentrada mayoritariamente en grandes empresas y es cultivada en las regiones del norte, el Pacífico Sur y el Caribe Norte. El proyecto busca fortalecer el trabajo que el programa Kioskos, ha venido realizando con organizaciones comunitarias que enfrentan las consecuencias del monocultivo de piña, tratando de encontrar puntos de encuentro entre las causas de los conflictos comunitarios que genera el cultivo industrial de piña y las condiciones de trabajo presentes en ella. La acelerada expansión de los monocultivos de piña, principalmente en la zona norte del país, trae consigo cuestionamientos alrededor de las condiciones en las que se da este crecimiento donde se registran afectaciones tanto en los espacios comunitarios, bienes comunes y personas trabajadoras. Esto se vincula con las discusiones alrededor de la desigualdad principalmente por los temas relacionados con el acaparamiento de las tierras y el incumplimiento de las responsabilidades patronales, además del acaparamiento de recursos por parte de empresas privadas y la no regulación de estas actividades por parte del Estado. Valeria, ¿cómo es que Costa Rica termina siendo uno de los mayores exportadores de piña de América Latina?
1: Sí, bueno, ahorita Costa Rica está ubicado como, bueno, el mayor exportador de piña del mundo, en realidad, ¿verdad? No solo de la región latinoamericana, sino es el mayor exportador hacia Europa, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido a través de... Un modelo económico que se ha venido instalando, ¿verdad? Donde antes había una mayor producción de granos básicos o de granos para el consumo interno del país y el modelo ha ido como cambiando. Tanto así que se ha dejado de producir en el país maíz, arroz, frijoles y han venido creciendo otros cultivos de exportación principalmente como la piña, la naranja... La Palma, ¿verdad?, que han subido su crecimiento hasta en un 1500%, lo cual es como una cosa exagerada, ¿verdad? Y eso y tiene claras repercusiones en la expansión que ha tenido en, en el territorio nacional, principalmente en las zonas del Caribe Norte, del Pacífico, Pacífico Sur específicamente, y de la zona norte del país, que la zona norte es justo la que ha tenido como un mayor crecimiento, digamos, ha sido en la zona norte donde más se ha extendido hasta ahorita el monocultivo de piña y que ahí sigue también un poco en, en crecimiento y cada cada vez hay más empresas que se suman o que han cambiado como su producción. Como empresas que pasaron de cultivar madera, maderables, ¿verdad? Melina y Teca empiezan como a cambiar su producción a piña o de naranja a piña. Entonces ha habido como un gran crecimiento y sí ha sido como a partir de la instalación de este modelo económico que va generando como otros productos más importantes, digamos, para la exportación, principalmente porque la piña también ha tenido un crecimiento económico en el PIB, como 1.7 del PIB. Y bueno, que no se ha reflejado en las comunidades necesariamente este crecimiento económico, pero ahí está. Y creo que, bueno, una de esas ha sido las consecuencias de que se le esté dando tanta importancia a este
0: monocultivo con tanta impunidad, digamos, en algunos casos. De esta impunidad, yo quisiera que conversáramos, bueno, ¿cuáles son esas otras condiciones que se relacionan con el modelo económico? Mencionaste, por ejemplo, el territorio, pero hay otras formas en las que esto se empieza a concatenar. Sí, claro, el territorio es una, ¿verdad?
1: Porque la piña llega y se va expandiendo y acaparando territorios que usualmente son de las comunidades o donde las personas sembraban su comida, ¿verdad? sus cultivos de subsistencia o para venta más... Pequeña, digamos. Entonces hay como un acaparamiento ahí de las tierras, ¿verdad? Compra de tierras, alquiler de tierras, que usualmente eran de las personas de las comunidades. Pero también se ve reflejado esto en otras condiciones como el agua, ¿verdad? Porque el monocultivo usa agroquímicos que son muy fuertes, que se filtran al agua, a las nacientes, a las quebradas, que llegan a los ríos, que las personas se ven afectadas su salud. Esto como con alergias, a veces dolores de cabeza, que la gente comenta... En ocasiones, ¿verdad? Que cuando justo cuando se pone el agroquímico, cuando se hace el rocío, empiezan como algunas alergias o dolores de cabeza, principalmente en niños y niñas y personas adultas mayores. Y también se ve muy reflejado en las condiciones laborales, que es usualmente son condiciones de explotación laboral, con jornadas muy amplias de trabajo, con casi que ningún derecho laboral, ¿verdad? Sin vacaciones, sin horas extra, con contratos de trabajo que duran tres meses y luego cambian, o sin contratos de trabajo y un pago por horas. Incluso nos comentaban que por quincena hay gente que le están llegando 6.000 colones por trabajar 15 días en el monocultivo porque les rebajan el transporte o cosas de este tipo, pero al final pueden ser 12.000 colones al mes, que es algo ridículo, ¿verdad? Eso es como inconcebible y uno de los, de los relatos como muy fuertes que hemos escuchado trabajando con trabajadores y trabajadoras de la piña, vuelve a la redundancia, pero este tipo de condiciones se ven reflejadas como en la zona norte en general, un poco con toda la expansión de las empresas y que este es al final como el mecanismo que les
0: funciona para poder, poder tener un crecimiento económico alto. Ahora, ¿cómo, cómo viajan estas triquiñuelas en la institucionalidad? ¿verdad? Uno se pone a pensar cómo una empresa puede reportar 6.000 colones de pago por una quincena y claramente, seguramente no reportarán esto, uh -huh. pero ¿cómo a vista y paciencia puede ocurrir esto? Sí, sucede mucho que, bueno, en la zona norte,
1: y esto también es algo que incluso puede resultar conveniente para las empresas, es que se ubican en zonas que son transfronterizas. Eso no es casual porque hay muchas personas, ¿verdad?, que viajan a diario de Nicaragua a Costa Rica para venir a trabajar en, en el cultivo de piña. Y esto es a su vez como puede tener ciertas implicaciones en que hay gente que no está en planilla y que nunca la van a reportar o que nunca se le va a pagar un seguro social. Es como si esta persona no, en el papel no existiera. Aunque se llegue a revisar eso, posiblemente no va a aparecer. ¿Verdad? Nos comentaron también un poco el otro día que lo que hacen a veces es que de 30 personas que están trabajando, por ejemplo, en cosecha, un día 10 están en planilla, las otras 20 no. Entonces no hay un registro de esas otras 20 personas y que cuando llega el Ministerio de Trabajo, por ejemplo... Les piden a estas 20 que se escondan. Hay personas que llegan al ministerio las 10 que están ahí aparecen en planilla. Pareciera que, que puede que esté todo medianamente en orden, pero al, al mismo tiempo tienen 20 personas escondidas que no aparecen en planilla. Entonces ahí se ve como toda la desregulación también institucional que hay alrededor de estas empresas piñeras. Y supongo que otros monocultivos que, que tienen condiciones como muy muy parecidas
0: Valeria Montoya hoy en El Zapato Aprieta y Valeria en el bloque anterior comentabas acerca de que Costa Rica es el mayor exportador de piña del mundo, pero los agroquímicos también, entonces, el crecimiento en nuestro país de esa, esa demanda que se hace para tener esa producción tiene que ser brutal. ¿Cómo mm -hmm. estamos entonces? ¿Nos sacamos también cero en agroquímicos? <risa> pues sí.
1: Sí, el tema de agroquímicos es como, creo que justo por los agroquímicos es el monocultivo de piña, el monocultivo más dañino, ¿verdad? Más que la naranja, que el banano, que la palma, que la caña, que es por la cantidad, el tipo de agrotóxicos que se usan para la producción de la piña, que incluso acá en Costa Rica se están usando agroquímicos que son prohibidos en otros países. ¿verdad? Bromacil, Paracuat, algunos de estos que son que ya se reconoce el daño y las implicaciones en la salud, en el agua que pueden tener y bueno, acá se, se siguen usando sin, sin mucha regulación, ¿verdad? Y que incluso salió, bueno, la noticia el otro día, ¿verdad? De una escuela en San Carlos, que es una escuela que a los 4 metros tiene instalado el monocultivo de piña y que varios niños y niñas salieron afectados, tuvieron que ir en ambulancia y todo por, por las afectaciones directas del monocultivo. Entonces sí, el, el uso de, de estos agroquímicos es muy grande, es desregulado y tiene consecuencias muy dañinas para las personas que tienen contacto más directo, como los trabajadores y trabajadoras, para las personas de las comunidades que tienen contacto a través de otras formas como el agua, la tierra, el aire, la incluso. forma en que se filtra, sí, el, el aire que puede transportar y consecuencias en la salud que se comentan, ¿verdad? La gente asocia muchas de sus afectaciones en la salud al uso que se da en los agroquímicos.
0: Que acá está el caso del nemagón que está estudiado, que está estudiado y que está, y que, y que bueno, las personas recibieron una indemnización sí, sí, sí. porque... De, superó la salud de estas personas ¿verdad? pero sigue esto afectando a las personas porque si, si tenés una afectación hoy no es que solamente es la de hoy uh -huh. bueno, es que eso afecta en general el sistema y el funcionamiento sí, claro,
1: al, a largo plazo ¿verdad? se van posiblemente a ir viendo muchas más consecuencias y otras muy graves como muchas pérdidas barazos incluso de mujeres que son trabajadoras ¿Verdad? Y esto sale muy poco a, a relucir en diferentes espacios porque se dice que no hay forma de comprobarlo, ¿verdad? Y como otras, bueno, como ¿excusas? otras, cosas sí excusas, exacto, como en ese mismo sentido, pero ahí está y es como un problema bastante grande alrededor del tema de las de los daños que podría generar en
0: los territorios de las personas y en los cuerpos también de las personas. Eso, quedan invisibilizados porque puede ser como accidentes, ¿verdad?, que pasan uh -huh. cotidianamente, pero bueno, son accidentes que también son impulsados y generados por un elemento que estás incorporando, que no es natural, en un ambiente. Que, quién sabe, posiblemente sucederán pérdidas, por ejemplo, en de, de embarazos, pero no con la regularidad que supone esto uh -huh. y también en el caso por ejemplo del nemagón que es este caso uno de los más estudiados uh -huh. era la esterilidad en hombres verdad claro. que también puede haber personas estériles pero uh -huh. pero bueno esto era una consecuencia directa una de las cosas que las personas dicen más frecuentemente sobre el tema de los monocultivos y sobre el tema de la comercialización de este tipo, es que esto es desarrollo y que esto es progreso y que, bueno, que dan las piñeras de empleo a las personas. Es uno de los mitos más arraigados cuando uno está en una discusión así. ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías agregar a, lo, a los 6.000 colones? Que ya has dicho que para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica, 6.000 colones son alrededor de unos 12 dólares más uh -huh. o menos por quincena sería sí. esto. Bueno,
1: sí, esa es como una de las preguntas que, que en diferentes discusiones como que siempre surge, pero ¿verdad? Que es como, ¿qué pasa si las piñeras se van, ¿verdad? O el tema del trabajo. Y ahí lo que habría como que tal vez preguntarse es qué tipo de trabajo queremos también que las personas tengan en el país. De repente si las condiciones laborales fueran distintas, serían otras formas y otros vínculos ¿verdad? Con la empresa, pero es que las condiciones, tal como ya lo mencionábamos, son muy duras y muy complejas. Entonces es preguntarse qué formas de trabajo se le están dando también a la Gente. Y si queremos esas condiciones para las personas de las comunidades que además tenían otras formas de, de vida antes de que llegara la piña. ¿Verdad? Entonces, posiblemente si, si cumplieran con las garantías laborales y dieran las vacaciones, hubiera un contrato, pagaran las horas extra, las jornadas fueran de ocho horas, ahí se podría poner en cuestión también esta pregunta, ¿verdad? Pero al ser las condiciones que son, bueno, que la empresa se quede, pero con condiciones decentes para sus trabajadores y trabajadoras. Humanas. Humanas, sí, lo, lo mínimo que deberían estar cumpliendo y buscar la forma de que no hayan afectaciones a la salud, ni a la tierra, ni a las comunidades, ¿verdad? Pero es que las consecuencias que está teniendo no se pueden medir solo a nivel económico, ¿verdad? Y a las ganancias que le puede generar al país una, esta, esta producción que no se ve para nada reflejada además en las comunidades en las que se instalan la, las empresas.
0: Otra de las cosas que las personas dicen es, bueno, la mayoría de personas que trabajan ahí de por sí están indocumentadas y no están en regla y entonces de ahí esta población está uh -huh. al margen, no interesa tanto.
1: Acá lo que el Ministerio de Trabajo dice es que sin importar esta condición, los derechos laborales deben de cumplirse y, y las empresas deben ser garantes de que esto suceda. Y ahí debería haber una regulación que no tiene nada que ver con que las personas tengan sus documentos migratorios en estados irregulares, ¿verdad? Y que no debería estar afectando las formas en las que se dé. O no trabajo, incluso para el sector agrícola hay formas más, tal vez no sé si sencillas pero algunos otros caminos más directos para buscar formas de que las personas migrantes puedan regularizar sus documentos como carnets laborales y demás y que esto las empresas podrían como buscar las formas de hacerlo, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces lo que pareciera que falta como más de alguna voluntad para hacerlo y la conveniencia ¿Verdad? De tal vez no tener registro de algunas de las personas que están trabajando en, en las empresas.
0: Cuando también se habla de este tema, se dice, bueno, si se le pone a la empresa otra cosa más, ¿verdad? Otro papeleo más, otro paso en el sistema burocrático, se van a ir. Este miedo a que las empresas se vayan es una de las cosas más extendidas que tenemos en Costa Rica.
1: Esto también se dice, pero ahí lo que yo pensaría que habría que cuestionar es que todo esto ya existe dentro de las leyes del país. Existe un Ministerio de Trabajo que debería regular las condiciones laborales, una Secretaría Técnica Ambiental que da la viabilidad y los permisos ambientales para que las empresas... Se instalen y, bueno, otro montón de cosas. Está migración, debería estar resolviendo como otras cosas. Está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Hay como un montón de instituciones que ahí la pregunta sería ¿por qué no están al tanto de estar regulando también lo que pasa con estas empresas? ¿Verdad? Nada de, de lo que se ha dicho no es algo que ya esté estipulado ni algo que las empresas no saben cuando llegan. ¿Verdad? O cuando se instalan, cuando deciden abrir su mercado a la piña. Y no es algo que no se sepa, ¿verdad? Que tienen que tener una regulación ambiental, que deberían tener una regulación a nivel laboral, etcétera Y si no se está cumpliendo esto es porque hay una desregulación institucional ahí que no le está poniendo ojo o cuidado también a las, a las formas en las que se instalan estas empresas, ¿verdad? Entonces, o sea, no es que se deberían ir o estos otros discursos que se generan, sino de que, que se instalen cumpliendo con lo, que se, con, con lo que se pide, ¿verdad? Que ahí hay como un fallo del Estado de no asumir su rol de regular.
0: Claro, y de fiscalizar que Exacto. todas estas instituciones puedan realmente coordinarse en espacios. También esto que hablabas de al estar en espacios que están alejados de este centro imaginario, que es la capital en el que se ha formado como esta idea de que solo estos somos, ¿verdad? Costa Rica es, es este centro en esta idea simbólica e imaginaria. Esto hace que las personas queden en los márgenes literal y que las instituciones sientan que esos márgenes tampoco les pertenecen mucho. Sí,
1: eso pasa mucho en las zonas transfronterizas en general y donde también estratégicamente las empresas se ubican, ¿verdad? Que son comunidades donde la cobertura del Estado es mínima, poca o nula. Y las pocas. iglesias
0: sí, hay muchas, por ejemplo. Sí, eso también pasa. Pero también una vez que otras organizaciones sí, sí pueden articular, ¿verdad? No es que uh -huh. este mercado es súper difícil y no se puede articular en estas comunidades porque ves a las iglesias ahí y con sus procesos y sus... ¿Verdad? Tiene la voluntad, está
1: claro. Ahí. ¿Ah? No, hay iglesias y también incluso organizaciones no gubernamentales que uh -huh. hacen otro tipo de trabajos, ¿verdad? En, en estas zonas donde la cobertura del Estado es muy poca. Y bueno, que eso también le conviene de alguna forma a las empresas, ¿verdad? Como que buscan estos sitios, que no es casualidad, ¿verdad? Que estén las empresas ubicadas en estas zonas donde se facilita la contratación de personas con estas condiciones que ya mencionamos antes, ¿verdad?, donde también utilizan la misma infraestructura que la comunidad ha creado, ¿verdad?, porque al ser zonas con poca cobertura estatal, las mismas comunidades buscan formas de agenciamiento para, para hacer caminos, por ejemplo, y entonces hacen sus caminos, y luego se instala una empresa que viene y fácilmente con las maquinarias pesadas que tiene, con la movilización a diario de camiones llenos de piña que van y vienen, destruyen esos caminos, ¿verdad? Entonces les conviene a las empresas instalarse en estos sitios donde hay como muy poca, sí, cobertura del Estado y muy poca regularización
0: otro de los mitos que se habla es, bueno, ¿y qué van a hacer las personas de la comunidad? Y me hizo muchas gracias uh -huh. cuando vos dijiste, bueno, antes de esto existían las claro. comunidades y la gente hacía otras cosas. ¿Qué se puede poner en marcha para este mito? Ahí
1: es mucho, yo creo que quedarse con esa idea, ¿verdad? De pensar, bueno, ¿qué, qué hacía la gente antes de que llegara la piña? Y es que la gente antes también como que prevalecía el trabajo familiar no asalariado o por cuenta propia, ¿verdad? Y, y las personas campesinas que ahora buscan como para completar tener una jornada también asalariada. Entonces hay como un híbrido entre dos tipos de trabajos o se vuelcan de todo a los trabajos asalariados, pero antes de eso había mucha producción campesina ¿verdad? y eso se refleja también en los datos de que producción de maíz ha bajado en un 70% en Costa Rica, la de frijol en un 50%, la de arroz en un 40% y el subidón de, este, de otras frutas de exportación como la piña palma que han subido en 1500% que era como lo que comentábamos antes entonces las comunidades se, se pueden imaginar algunas veces la vida sin piña otra vez, ¿verdad? Porque así era como, como vivían antes de que se instalaran estas, estas empresas y volviendo como a, a la siembra o al trabajo no asalariado de producción a pequeña escala, de ferias, de comercio más propio.
0: También. Claro, cuando alguien, depende de, de qué lado se sitúe, sí. escucha esto y le da simplemente el yello, ¿verdad? Uh -huh. Imaginarnos en este momento una vida sin un salario es como una cosa difícil. Ahora, cuando no tenés un salario, pero tenés una tierra que te da. Exacto. Y tenés un agua limpia, ¿verdad? Uh -huh. Porque la condición de, también de muchas estas, de estas empresas que ensucian también el agua, contaminan los pozos de agua, ¿verdad? Y las fuentes que tienen las personas para consumir estas aguas. Pero imaginar eso para la gente a veces puede ser algo totalmente descabellado.
1: Claro. No, y, y puede pasar porque uno se lo imagina eso hace, quién sabe, ¿verdad? Hace 100 Ajá. años, Ajá. ¿verdad? Pero los datos dan como otra, otras formas de pensarlo porque para el 2000 todavía prevalecía principalmente el trabajo familiar y el trabajo no asalariado y la producción campesina. Ya para el 2010, como que se invierte un poco este porcentaje y el 65% de las personas que son trabajadoras agrícolas son trabajadoras agrícolas, pero asalariadas. Entonces, esto no es algo que, que fue hace un montón, ¿verdad? Y que uh -huh. es idílico y viejo, sino que también es como, como el modelo económico lo ha venido cambiando. Pero no es algo que sea muy lejano ni, ni para la gente que vive en las comunidades... Ni para nosotros tal vez imaginarlo que puede ser como fue, ¿verdad? Uh -huh. en, en algún momento, que esto no quita, ¿verdad? Un montón de condiciones de, de zonas que son históricamente han sido empobrecidas, ¿verdad? Y demás, pero que que se podría imaginar también, o sea, la, la cobertura del bosque ha cambiado, ha estado muy dañada, las fuentes de agua, incluso el índice de desarrollo humano cantonal ha bajado en estas mismas zonas, y entonces es como una contradicción, ¿verdad? Porque si la producción de piña ha generado como un crecimiento económico grande, ¿por qué en los lugares donde se instalan las empresas? el índice de desarrollo humano bajado.
0: Es también relevante esto que estás diciendo porque sin duda alguna el cercenamiento a las condiciones sobre cómo estas personas producían y el estrujamiento de las condiciones hacen que las personas tengan que ir en búsqueda de otras cosas. Finalmente, Valeria, en estos 10 años, ¿cómo podrías pensar vos y en todo el tiempo que tenés también investigando y explorando estos temas de la mano con las comunidades? ¿Cómo estas condiciones del monocultivo, del uso de agroquímicos, agrotóxicos y demás pueden profundizar la desigualdad en las comunidades? Creo que ha quedado algo claro, pero algo para finalizar puntual.
1: Bueno, la desigualdad se ve reflejada, bueno, como en un montón de cositas que ya mencionábamos, pero... Tal vez retomando es mucho como en el acaparamiento de tierras, ¿verdad? Que en este momento hay muchas personas, por ejemplo, que son campesinas o trabajadoras agrícolas que no tienen tierra, pero la tienen las empresas por grandes extensiones, ¿verdad? Entonces esto es un acceso desigual a la tierra y a los territorios de las personas, ¿verdad? El acaparamiento del agua puede ser como otro reflejo de la desigualdad porque el agua se contamina, se usa para riego de piña en grandes cantidades, en enormes cantidades. Incluso hemos visto cultivos regándose a mediodía, ¿verdad? Cuando el sol está en lo más mejor, regando, ¿verdad? Los cultivos con agua. ¿Verdad? Como que se podrían buscar otras formas de, de no acaparar más bien el, este recurso. Se ven las condiciones laborales, ¿verdad? Que ya hemos comentado. Y se ven los daños ambientales generalizados que generan estos cultivos, ¿verdad? Como el bosque ha cambiado, los terrenos de bosque se han pasado de repente a ser plantaciones piñeras o de otros monocultivos también, como la naranja en la zona norte, que es como un monocultivo bastante grande. pero ahí se ve la, la desigualdad como en sus formas más cotidianas pero también está esto otro que mencionábamos de cómo los ingresos de esta producción pueden ser tan grandes pero no se ven de ninguna forma reflejados en las condiciones
0: cotidianas de las personas que trabajan y que viven en estos espacios Valeria Montoya, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieta Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud y en Spotify Puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.